0: Und damit herzlich willkommen zur 26. Folge an Es ist relativ früh am Montagmorgen, so eine Aufnahme hatten wir glaube ich auch noch nicht. Ähm, sonst machen wir das immer ähm, abends. Mal, mal gucken, ob wir dementsprechend energetischer sind oder etwas träger. <lacht> Wie geht's dir damit? Was ist deine Meinung?
1: Guten Morgen, Felix. Äh, ja, ungewohnte, ungewohnte Aufnahmezeit. Es ist Montag oder besser gesagt äh, House of the Dragon Release Day. Ich weiß nicht, hast du schon reingeschaut in die neue Serie oder noch nicht? Ich?
0: Nee. Also noch nicht, ich bin, ähm, bin aufgestanden, habe mich auf den Podcast vorbereitet und ähm, ja, bin jetzt hier. <lacht> ich meine, ich, ich werde es äh, heute noch gucken. Für die, ich wüsste nicht, warum die Hörer das äh, wissen sollten, aber ich bin unfassbar großer ähm, Song of Ice and Fire-Fan, also von der Buchreihe. Und von den ersten drei Staffeln Game of Thrones auch. Also, die liebe ich über alles. Danach. Also vierte auch noch gut, danach wird es schwieriger. <lacht> Dementsprechend, ich, ich werde heute auf jeden Fall noch reingucken. Mal gucken. Ich hoffe, ich hoffe einfach nur, dass mir die Serie nicht, nicht ganz so viele physische Schmerzen bereitet, wie die, wie die letzten zwei Staffeln Game of Thrones. Das wäre super, das ist mein
1: Ziel. Ja, da geht es mir, mir ähnlich. Ich werde es mir auch äh, anschauen und so wie ich mich kenne, wahrscheinlich auch noch heute im Laufe des Tages. Ich bin jetzt kein so riesen Fan wie du, aber habe äh, auch Game of Thrones und, äh, die Serie verschlungen, die Bücher teilweise gelesen. Bin auch sehr gespannt. Was meinst du heute Abend äh, ähm, Liverpool gegen United oder House of the Dragon? Was ist dein Was ist dein Abendprogramm?
0: Also ich finde ja das Spiel äh, das ähm, das Spiel United gegen Liverpool also so im Großen und Ganzen immer unfassbar overrated. Es wird immer extrem hoch gehypt, so als das große Spiel der Rivalen und dann ist es immer Scheiße. Wenn man das mal vergleicht mit dem Nordlanden, darby
1: Ja, na, ich, also ich stimme zu. Es, es hat jetzt in den letzten Jahren nicht so eine Brisanz gehabt. Es hatte schon immer Unterhaltungswert, fand ich, aufgrund der, der recht deutlichen Ergebnisse in den letzten Jahren. Es hatte einfach aber nicht mehr so eine Brisanz, glaube ich, aufgrund der, ja, dem dem Leistungsunterschied, der sich jetzt doch in den, in den, in den letzten Jahren doch relativ klar war. Ich bin aber trotzdem super gespannt auf das Spiel Leute. Abend. Und ich denke, ich werde es mir auch anschauen, äh, einfach weil beide Teams ja jetzt irgendwie so ein bisschen unter Zugzwang stehen, vor allem Manchester United. Und ähm, ja, so, ein, so ein so ein Aufeinandertreffen der einer, also ein Aufeinandertreffen von äh, ja den Big Six Teams in der Premier League und dann dazu noch so ein Derby. Ich habe das, äh, das werde ich mir schon heute Abend anschauen.
0: Sag mal, Minimum lasse ich es auf äh, irgendwie irgendwo laufen, während ich was anderes. <lacht> Vielleicht äh, vielleicht liegt mein Handy so halb neben mir äh, neben mir während ich irgendwas äh, angucke oder oder so, aber ja. Ich ich weiß nicht. Also es ist, äh, ist jetzt keins der Spiele, die mich äh, erstaunlich catchen, also es äh, obwohl es ja sagen wir mal zumindest zwei Traditionsclubs sind, könnten auch Man City gegen Newcastle spielen, so also wie gestern. <lacht> das habe ich einfach nicht geguckt, weil ich mir dachte so ich will das beide verlieren, ist mir doch egal. Das war aber ein super
1: Spiel. Ich habe äh, ich habe die zweite Halbzeit, Halbzeit geschaut, das war, eine ähm, top unterhaltsame Partie.
0: Glaube ich, ist ja auch 3-3 ausgegangen, also, dementsprechend kann, kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass das irgendwie Unterhaltungswert hatte. Allerdings, Es ist so, also nicht ganz so schlimm, aber es hat so ein bisschen was von Hoffenheim gegen Leipzig. Ähm, hey, hey, Plastiko.
1: Ja, <lacht> mir wo ist gerade einfach,
0: äh, keine, Lust habe reinzugucken.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier mit meiner kleinen äh, ja, House of the Dragon einlage oder beziehungsweise ja fast schon Werbung, meiner schamlosen Werbung, ja, den Sky-Kommentator-Move vom Wochenende gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich am Wochenende irgendwelche, bei irgendwelchen Spielen von Toni Tomic und Yogi äh, Hebel und Co. dann noch mir versichert wurde, dass House of the Dragon auf jeden Fall sehenswert ist. Also da, das hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt bei mir.
0: Ich glaube mir, die Hälfte der Zuhörer haben auch schon abgeschaltet, weil sie einfach traumatisiert von diesem Wochenende waren. Aber wenigstens hast du es richtig genannt. Ich weiß nicht mehr, was ich glaube es war die Bundesliga-Konferenz, wo, wo jemand ähm, Home of the Dragon gesagt hat. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch Amateure. viel zu häufig gesehen. Ich äh, viel zu häufig gehört. Und, ja. Wollen wir mal über die anderen Ergebnisse kurz reden? die ähm, am, am Spieltag jetzt am Wochenende waren. Du hast ja schon gesagt, heute ist das letzte Spiel zwischen Liverpool und United. Können wir eigentlich aber auch schon eintragen, ist, äh, ist Sieg Liverpool. Ähm, <lacht> I'm sorry. <lacht> also ich sehe einfach nicht, wie, wie United da gewinnt, äh, auch, wenn, auch wenn Liverpool selbst nicht gut in die Saison, die Saison gestartet ist. Sonst, ja, die wichtigste Frage zuerst, warum performt Chelsea immer nur gegen uns?
1: Puh, wenn ich das wüsste. Vielleicht haben, haben die Chelsea-Spieler irgendwelche äh, irgendwie so Leistungsanreize im Vertrag, irgendwelche Boni, die nur aktiviert werden, wenn sie, wenn sie gegen Tottenham gewinnen. Oder ähm, um es in den Worten von Killini zu sagen, it's in the history of the Tottenham. Ich weiß Why? es nicht. Es ist, äh, es, ist, es ist verflucht. Chelsea verliert 3 0 gegen Leeds, auch absolut verdient. Meiner Meinung nach, Solid also, war wirklich, äh, wirklich stark. Klar, das Ganze wurde eingeleitet durch einen Patzer von Mondi, den ich ausgerechnet zu diesem Wochenende in mein Fantasy-Team geholt hatte. Nice. Äh, als Ersatz für Jose Saar, weil ich der natürlich ich, gegen die gespielt auf. hat. Ich, ja. ich
0: habe Polibali äh, äh, reingetan. Der war bei mir auf der Bank, aber Romero war ja, äh, war ja verletzt. Dementsprechend, I feel your pain.
1: Ja, ich glaube, Chelsea hat dieses Wochenende einige Fantasy-Manager. Fantasy ja, zur zu Verzweiflung getrieben.
0: Kukurea war ja, war ja auch, oder das soll ja auch super schlecht gewesen sein. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe nur die, die, die Bewertungen gesehen nach dem Spiel. Jo, ich
1: habe das Spiel auch nur so mit einem Auge verfolgt, als ich als ich gestern die Wohnung, die Wohnung geputzt habe, hatte ich das Spiel auf dem Tablet nebenbei an. Das heißt, ich habe es auch nur so mit einem Auge verfolgt, aber das, was Kukurea da gespielt hat, sah jetzt nicht sonderlich, sonderlich gut aus, aber auch. Insgesamt Chelsea Havertz soll wohl auch nicht so gut gewesen sein. Da wurden jetzt auch die ersten Rufe laut, dass er vielleicht mal auf die Bank äh, verdonnert werden sollte. Ja, aber das füllt mich schon mit Schadenfreude, muss ich ganz ehrlich sagen, nach den Ereignissen der letzten Woche.
0: Niederlagen von Chelsea äh, finde ich immer super. <lacht> also weiß nicht, dass ich ich habe ja, also wir haben ja beide Chelsea in der Saisonprognose nicht in die Top 4 getippt. Yes. Ich glaube auch weiterhin, ähm, äh, weiterhin dran, dass sie das nicht packen. Die Frage ist, ob, äh, ob United wirklich vorhin landet. Das ist, mittlerweile frage ich mich, ob äh, dann doch äh, doch was ich da, dass ich da, was ich da gesehen habe. Aber ja, also keine Ahnung. Jetzt mal abgesehen von vom Spiel gegen uns war das nicht sehr sehr bescheidene, äh, sehr bescheiden ist das auch von Chelsea. Also jetzt die Lieder, Niederlage gegen Leeds, aber auch schon der erste Spieltag gegen ähm, Everton war ja auch schon sehr oh, schwach, wo sie auch nur äh, durch ein Elfmeter gewonnen haben. Dementsprechend mal gucken. Ich ähm, bin gespannt, wie viele Punkte sie äh, noch, noch liegen lassen. Sonst was ist äh, sonst noch äh, Schönes passiert? West Ham hat verloren gegen Brighton, ist auch immer nett. Ähm, wie, wie du schon angesprochen hast, ähm, Newcastle hat gegen City 3-3 gespielt. Das Einzige, was mich so ein bisschen beunruhigt, ist natürlich der äh, ist Arsenal zurzeit. Ich glaube, dass sie im Laufe der Saison noch ordentlich Punkte liegen lassen, vor allem, wenn die Vierfachbelastung dann einsetzt. Weil ich der Meinung bin, dass ihr Kader jetzt nicht so unfassbar tief ist. Aber sie sind schon ganz gut in die Saison gestartet. Das muss man ihnen leider lassen.
1: Ja, der Saisonstart kann sich sehen lassen von Arsenal auch... Ähm in, eigentlich relativ überzeugend. Ich habe jetzt die letzten beiden Spiele nicht mehr gesehen. Gegen Palace waren sie ja dann ja zwischenzeitlich nochmal so ein bisschen unter Druck und haben dann ja im Endeffekt dann 2-0 gewonnen, wobei das auch durchaus hätte anders ausgehen können. Jetzt gegen äh, Bournemouth 3 0. Auf dem Papier sehr überzeugend. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Ja, ist ein, auch guter ein guter Saison. Es, es ist Bournemouth, klar. Es ist ein guter Saisonstart von Arsenal. Aber, und das haben wir ja auch schon direkt analysiert als, oder direkt gesagt, als die die ähm, Spiele und der, als der Spielplan rausgekommen ist, sie haben auch wirklich den mit eigentlich mit Abstand leichtesten äh, Saisonauftakt in, von allen Mannschaften in der Liga. Und ich, ich glaube, ihre nächsten Spiele sind jetzt auch alle sehr machbar. Dann im Herbst äh, spielen, ist ja noch das Northland Derby am 1. Oktober und danach spielen sie dann, glaube ich, auch gegen. Liverpool und Chelsea. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Auf jeden Fall kommen dann da ein paar härtere Aufgaben und da bin ich mal gespannt, was sie dann daraus machen. Stand jetzt sieht es ganz gut aus, aber ich stimme dir auch zu, dass sobald äh, sie dann auch zweimal die Woche spielen und auch die Pokalwettbewerber einsetzen ähm, etc., also diese, dann sie nicht, sie nicht mehr nur sich auf die Premier League fokussieren können, dann könnte es schon schwierig werden, weil Sie haben jetzt, glaube ich, in allen drei Spielen dieselben Startwerke aufs Spiel geschickt. Also es hat sich jetzt eine Elf schon ziemlich fest etabliert und die ist auch ordentlich. Aber dahinter wird es dann auch dünn, wie du sagst. Und ähm, das kann schon zum Problem werden.
0: Ja, man stellt es sich vor, Gabriel wird da ausfallen. Also natürlich, es genau. ist bei jeder Mannschaft so, wenn so quasi die besten Spieler äh, ausfallen, gibt es immer einen Leistungsdrop. Aber man hat ja in der vergangenen Saison gesehen, wie wie sehr sie sich irgendwie nach einem Mittelstürmer gesehnt haben. Und äh, wenn der jetzt wegfallen würde, dann würde er da halt wieder Eketiah spielen. Und äh, der ist nicht komplett scheiße, aber jetzt auch nicht übermäßig gut. Ja, also du sagst es auch schon. Brutal einfacher Saisonstart. Jetzt spielen sie daheim gegen Fulham und Aston Villa. Also es würde mich schon sehr wundern, wenn sie da ähm, Punkte liegen lassen. Dann der erste in Anführungszeichen Test gegen United. Ah, okay. Und das habe ich,
1: das, das hab ich ganz vergessen, dass sie noch gegen United spielen.
0: <lacht> ja, die hat man auch schon, ähm, ich habe äh, auch überall gelesen, ja, die haben wir, die spielen ja quasi gegen bis zum Nordland-Darby, einfach nur gegen leichte Gegner. Mal gucken. Vielleicht kann ja United bis dahin so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Vielleicht. M wir hoffen das mal.
1: <lacht>
0: Aber ja, sonst. Das war irgendwie ein sehr ein sehr weirder Premier League Spieltag finde ich... Ich habe hm. äh, hab in unserem Kicktippspiel spiel gefühlt alles falsch getippt. Also legit wirklich <lacht> fast alles. Äh, den, den Spurs League habe ich äh, richtig getippt, aber danach, so ich habe, ähm, ich glaube, ich habe auf Brentford getippt, ich habe, äh, glaube ich, auch auf Leicester getippt und ich habe ähm, auch relativ sicher auf auf Chelsea getippt. Also... Und auf City sowieso. Also es ist, ähm, ist quasi alles alles falsch gelaufen, was... Ähm, Falsch, äh, falsch laufen können diesbezüglich, aber naja, solange es eine Niederlage von Chelsea äh, gibt, nehme ich auch weniger Punkte bei einem
1: äh, Tippspiel mit. Ja, beim, bei mir die, bei mir es ähnlich im Kickspiel, äh, ich, ich, das war gerade eine Mischung aus Tippspiel und Kicktipp, im Kicktipp-Tippspiel lief es bei mir ähnlich schlecht. Äh, ich habe... Ich, ich glaube, das fulham brentford spiel das wird mir noch in letzter Minute der Tipp versaut, denn ich hatte 2-2 getippt und dann wurde mir noch ganz spät das 3-2 gemacht. Ich habe auch für Leicester auf den Leicester-Sieg getippt, äh, einen Everton-Sieg, 1-0 habe ich, glaube ich, getippt, ähm, Manchester City und Chelsea sowieso, West Ham, Brighton bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, das heißt, beim, beim Tippspiel sieht es bei mir nicht so gut aus. Dafür liege ich, glaube ich, in der Fantasy-Liga... Noch knapp auf dem ersten Platz, ich bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, da habe ich deutlich mehr Ambitionen. Ähm, <lacht> Aber das war auch kein sonderlich super Spieltag für mich. Wobei jetzt Salah und Dias das heute Abend noch retten können. Also ich bin mal gespannt.
0: Ich habe noch nicht reingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß, dass ich äh, Haaland und, äh, und Ken aufgestellt habe. Das äh, muss ja zumindest schon ein paar Punkte gebracht haben. Ähm, ja, Mal schauen. Ähm, übrigens auch hier nochmal Shoutout. Ist natürlich jetzt schon der dritte Spieltag rum, aber falls ihr noch joinen wollt, einfach auf Social Media schreiben, dann
1: fügen wir euch noch hinzu. Gut, wollen wir aber mal zu den Spurs kommen? Genau, dann lass uns doch jetzt mal übergehen, nachdem wir den Premier league spieltag einmal abgeklappert haben, zur Spieltagsanalyse.
0: Ja, also war ein interessantes Spiel. Ich fand die erste Hälfte wieder unfassbar schlecht, also nicht ganz so, äh, ganz, ganz so äh, bad wie gegen, gegen Chelsea, aber schon irgendwie wieder sehr unterwältigend. Die zweite war wiederum aber ziemlich, ziemlich gut. Also ich meine, wir haben uns, waren uns ja einig, dass, dass die Wolves ein unangenehmer Gegner werden, waren sie in der Vergangenheit gegen uns ja immer. Und ich meine, die können ja auch nichts anderes außer verteidigen. Wann haben die das letzte Mal ein Tor geschossen, gefühlt. Also es müsste schon ein paar Jahre her sein. <lacht> ähm, gefühlt, Ich weiß, die, haben, die haben bestimmt schon getroffen diese Saison.
1: Ähm, Einmal haben sie getroffen diese Saison. Einmal am ersten Spieltag, glaube ich, gegen Leeds. Aber, Wie ja, viel genau. XG haben sie <lacht> auf ja. diese Saison gesehen? Gib mir, also, gib äh, mir eine Minute, ich, ich sag's dir sofort.
0: <lacht> also ich ähm, habe ja, ich hab die Wolves ja auf einen Abstiegsplatz getippt. Also waren natürlich ein sehr gewagter eine gewagte Prognose das war mir damals auch schon klar aber ich finde deren Spielstil wirklich furchtbar vor allem für das Personal das sie auf dem ähm, auf dem Feld haben ich meine die die stellen die quasi die portugiesische Nationalmannschaft Die sind mit sieben Portugiesen äh, auf dem Platz äh, waren auf dem Platz also ich meine <lacht> <lacht> das musst du dir aber vorstellen du, äh, du spielst in England und deine äh, deine Deine Startelf besteht aus sieben Portugiesen und wir regen uns äh, haben uns darüber aufgeregt so ja äh, lass lass bloß nicht die, die, die brasilianische oder die French Connection zu groß werden die haben keine portugiesische P äh, Connection die haben einfach nur Portugiesen in der Mannschaft da, da, werden, da werden die Engländer ausgegrenzt in der äh, in dem Team
1: also ich habe gerade nachgeschaut sie hatten glaube ich knapp 2,5 xg in den bisherigen Saisonspielen daraus ein Tor ist natürlich jetzt auch nicht so grandios. Ähm,
0: ja, normalerweise überbieten äh, über sie XG. Ich, äh, ich bin erstaunt.
1: <lacht> ja, du sagst es. Gegen die Wolves ist es irgendwie nie, nie leicht. Das, äh, es ist ja auch klar, die, das ist eine Mannschaft, die hat eigentlich Qualität und die ist, kann auch sehr diszipliniert sein. Ähm, ist auch manchmal so, ein, so eine Art Wundertüte irgendwie. Da kann, kann alles passieren. Ich war jetzt nicht sonderlich nervös vor dem Spiel, weil ich schon das Vertrauen hatte, dass äh, man die Wolves eben schlagen kann. Aber ich war mir jetzt auch nicht zu selbstsicher, dass das irgendwie ein, ein Selbstläufer wird. Also wie gegen Southampton war ich, sag ich mal, deutlich entspannter im Vorfeld der Partie. Ähm, ich fand die erste Halbzeit, sie war nicht gut. Da bin ich voll dir, Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Ich fand es bei weitem nicht so schlimm wie gegen Chelsea. Also wirklich bei weitem. Und ich fand die Performance war jetzt auch nicht so furchtbar, wie sie jetzt von manchen dargestellt wird. Also ich sag mal so die ersten 20, 25 Minuten, das war für mich einfach klassisches Abtasten. Da kam jetzt von beiden Mannschaften nicht so viel. Danach hatten die Wolves dann etwas mehr Zugriff. Ich fand vor allem Gedesch und Nunez, die ja beide, also Nunez hat glaube ich sein ähm, Debüt gefeiert, Gedesch sein Startelfdebüt, also der wurde glaube ich letzte Woche schon mal eingewechselt. Ähm, die fand ich beide auffällig da hat haben die Spurs meiner Meinung nach in der Defensive davon profitiert, dass eben mit Davinson Sanchez ein Innenverteidiger auf dem Feld stand, der auch über eine gewisse Schnelligkeit und Athletik verfügt, weil ja es gab ja einige Situationen, in denen dann eben ähm, Gedesh oder Nunez äh, mit steilen Bällen geschickt wurden und dann Sanchez aber äh, im Zweikampf im Zweikampf die Überhand hatte, weil er eben eine gewisse Athletik und Schnelligkeit und einen gewissen Antritt hat. Das heißt, ähm, ja, es war einfach, es war eine relativ frustrierende Hälfte. Die Spurs waren nicht so wirklich im Spiel. Kane war komplett aus dem Spiel genommen und das hat man, finde ich, auch gut gemerkt, denn über ihn läuft ja auch sonst viel im Spielaufbau. Und der ähm, war total abgemeldet. Auch im Mittelfeld war, wie auch schon gegen Chelsea, jetzt nicht sonderlich viel Zugriff. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die Wolves, die klar... Bessere Mannschaft waren. Also ich weiß, das war dann irgendwie, es gab dann irgendwann mal einen Zeitpunkt in der ersten Hälfte, da war die Torschussstatistik 9 zu 0 für die Wolves. Das ist mir klar. Aber die haben einfach die auch. Neunmal aufs Tor geschossen? Ja, ja, die haben, die haben wirklich häufig aufs Tor geschossen. Ich kann das nochmal gerade kurz die Zahlen rausholen. Ähm, sie hatten in der ersten Hälfte hatten sie zwölf Schüsse, aber davon auch nur zwei auf den Kasten. Das heißt, die haben wirklich auch aus, einfach nur draufgeballert. Das hat Max ja, glaube ich, auch geschrieben von daher fand ich da die Statistik etwas irreführend und sie hatten auch ja, über das ganze Spiel hinweg verteilt jetzt auch nicht sonderlich viele expected goals das heißt Tottenham war einfach jetzt nicht sonderlich gut und die Wolves hatten ein leichtes Übergewicht auch im Mittelfeld vor allem aber ich fand es war jetzt nicht so als wären diese als hätten die Wolves für die Spurs an die Wand gespielt was letzte Woche gegen Chelsea noch anders aussah
0: ja, ja. also ich... Ähm das ist auf keinen Fall vergleichbar mit, mit dem Chelsea-Spiel. Also gegen Chelsea hatten wir keinerlei Antworten. Und gegen die Bulls war es jetzt sicherlich keine gute erste Hälfte. Wir haben uns wenig Torschancen gespielt, Aber ich hatte gleichzeitig eben auch keiner, also fast nie irgendwie Angst, dass jetzt ein Gegentor fallen könnte. Also es gab diesen Kopfball von, von Nunes, Der war relativ knapp. Irgendwann war Podins auch mal in der, sagen wir mal, relativ gefährlichen äh, Situation, aber ich kann ja nicht mal mehr, äh, mehr genau sagen, ähm, wann und wie das war. Aber sonst, das, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert. Also ich bin, ich war einfach ein bisschen enttäuscht davon, dass wir wieder nicht irgendwie ein bisschen aggressiver in, in die Zweikämpfe ge gegangen sind und ein bisschen, bisschen dynamischer gespielt haben, aber ja, das war das ist, die Probleme lagen tendenziell diesmal mehr bei uns als äh, dass der dass der Gegner uns die die wirklich bereitet hat. Sonst, ich weiß nicht. Ich bin ich habe das Spiel diesmal tatsächlich ein bisschen anders verfolgt als sonst. Also ich äh, gegen gegen wenn man wenn man Fan ist, dann ist man ja häufig relativ angespannt. Also vor allem gegen Spiel in Spielen gegen Chelsea war es, äh, also da kann ich mich nicht auf taktische Elemente konzentrieren, weil ich, äh, weil ich die ganze Zeit einen Puls 180 habe. Aber jetzt gegen die Wolves war ich, äh, du warst, hast ja auch schon gesagt, dass du nicht super aufgeregt warst und es ging mir da ähnlich. Deswegen habe ich ein bisschen mal, mal auf ein paar Spieler geachtet, die, die sonst vielleicht nicht so im Fokus stehen. Und zwar äh, einfach an Emerson äh, so, äh, Royal. So äh, nennt man ihn. Und äh, auch ja. Weil aus unterschiedlichen Gründen, Amazon, weil ich mal wissen wollte, wie sein, wie sein, wie sein Defensiv-Output ähm, so ist, ähm, ähm, außerhalb des Balles, weil, also am Ball merkt man immer, wie, wie Spieler sind. Also da muss man die Augen schon zumachen, äh, um, um ja, nicht, äh, wenn man, wenn man nicht sehen möchte, wie sie, wie sie performen, aber wenn man wirklich mal darauf achten möchte, wie gewisse Spieler eben ohne Ball performen, und das ist 50% des Fußballs, dann muss man mal ein bisschen eher intensiver darauf achten. Und ich habe mir die beiden mal, äh, mal rausgesucht für den Spieltag aus unterschiedlichen Gründen. Heubier, weil ich meine These auch nochmal bestätigt haben äh, wollte, ich, hab, äh, ich behaupte nämlich immer, er ist der, in also ohne Ball, einer der Top-5-Spieler in England. Ich stehe zu dieser Aussage. Ich, ähm, ich glaube, äh, meiner Meinung nach das ist das weiterhin seine größte, größte Stärke. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum Conti ihn quasi immer aufstellt. Also ich mal gucken, wie es jetzt aussieht, wenn wenn Bissuma in die, halt mal ein bisschen ins Rollen kommt. Aber dementsprechend halt äh, gehe ich davon aus, dass halb ja selten gedockt hat Und wie gesagt, ich habe ein bisschen auf Amazon geachtet und ich war positiv überrascht. Also wir haben ja ähm, in unserer privaten Discord-Gruppe haben wir auch schon ein bisschen darüber geschrieben, wie Amazon performt hat und es war wie immer offensiv nicht ganz zielführend, wenn auch deutlich besser als sonst, also beziehungsweise deutlich besser als letzte Saison, zumindest in der Offensivbewegung, aber defensiv, da war ich wirklich mittelmäßig impressed. Also, ähm, ja. ja,
1: Ja, der Emerson-Punkt, der bereitet mir so ein bisschen Zähneknirschen. Also ich gehe da so insofern mit, dass ich ihn defensiv nach wie vor solide finde. Das haben wir auch schon immer gesagt. Was es mir auch positiv aufgefallen ist, jetzt ähm, auch schon gegen Southampton, da hat er ja auch diese eine Situation wirklich gut vorbereitet, ähm, aus der dann glaube ich, das Eigentor entstanden ist. Und jetzt auch gestern wieder gegen die Wolves, dass er wirklich gut den Ball nach vorne trägt. Also er, er schafft es dann auch, sich manchmal dann noch gegen äh, die Gegenspieler durchzusetzen. Harmoniert finde ich gut mit ähm, Kulusewski und Kane im Passspiel. Das Problem ist dann halt nur, sobald er dann im letzten Drittel quasi in der Verantwortung steht, den Ball irgendwie gefährlich Richtung Tor zu bringen, da, dann kommt einfach nichts bei rum. Also er hat auch gestern wieder, ähm, vor, sorry, vorgestern, er hat am er hat im, im Spiel gegen Wolfs fünf Flanken geschlagen. Davon hat nur eine einzige einen Abnehmer gefunden. Das, sind für, das ist für mich schon. Ja, also das. das, das Man sieht das ja auch. Also, Emerson, Emerson's Flanken sind ja mittlerweile berüchtigt. Und das ist halt. Ja, für mich ist das wirklich ein ziemlicher. Ja, wie soll man sagen? Mir fehl, also ich weiß nicht, mir fehlt gerade. Es gibt da so ein Wort für, das mir gerade nicht einfällt. Aber es ist auf jeden Fall schon ein Punkt, der mir sehr viel Kopfschmerzen bereitet bei Emerson, weil ich ihn ja eigentlich, also auch seine Einstellung und was man auch ja so hört, das, ja, gestern habe ich das auch gelesen, ich weiß nicht genau, von welcher Quelle es war, aber es war auf jeden Fall entweder Ellie Gold oder The Athletic, also auf jeden Fall relativ gut informierte Quellen, die auch eben geschrieben haben, dass er sehr einen sehr hohen Stand in der Mannschaft hat, weil er eben sowohl in dieser brasilianischen Clique als auch mit ähm, Ben Hancourt und Romero, also so diese südamerikanische Connection, dass er sich sehr gut versteht, dass er einfach einen ja, hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft genießt. Und seine Einstellung ist ja auch immer top. Das heißt, ich mag ihn ja auch. Und er hat sein Spiel verbessert und er hat auch, es gibt auch positive Aspekte an seinem Spiel, aber dieses Endprodukt, das ist halt nach wie vor wirklich unterdurchschnittlich und vor allem gestern, ich sage immer gestern, vorgestern, im Vergleich zu Perisic wurde das so brutal offenbart, wie wie schlecht das ist und das ja, das ist, ist schade, denn ähm, wenn wenn das wenn er da noch arbeiten würde, dann wäre eigentlich der perfekte Wingback. Aber so, ich weiß nicht.
0: Das war's ein bisschen unfair. Also ich, ich stimme dir bei allem zu, aber so also Perisic ist halt auch einer der, ja, der Top, weiß, top, weiß, top 4,
1: Top 5 ähm, Aber schau also, dir Wingbacks schau dir wie Schau dir an, was Perisic für Flanken spielt. Und jetzt stell dir vor, solche Flanken würden auch von rechts in den Strafraum kommen. <lacht> Aber <lacht> egal. Das wird nicht passieren. <lacht> also, wäre ich einfach noch einen zweiten Perisic. Oder Emerson yeah. Royal. muss einfach die Flanken... Du muss einfach Flankentraining mit Perisic machen. Den ganzen Tag.
0: <lacht> Selbst wenn er gute Flanken schlagen würde, ich glaube, er glaubt nicht, dass er... Also, was ähm, Emerson Größte Schwäche im Offensiv Offensivspiel ähm, ist, ist ja... Häufig, dass er nicht weiß, wann er ähm, diese Sachen, wann er wirklich die Flanken schlagen müsste.
1: Es geht mir jetzt auch gar nicht nur um das Flankenschlagen an sich. Da war ja ab und zu kommt ja auch mal eine, eigentlich eine ganz ordentliche durch, sondern auch mehr um so das Decision-Making, dass er halt einfach dann im, so ein bisschen wie Region ja auch, im letzten Drittel einfach überfordert wirkt und dann in der Regel den Wall lieber auf Klusewski ablegt, der dann irgendwie eine Torschance kreiert. Das ist ja auch vollkommen fein, aber das geht halt, also es geht halt nicht immer so. Und wir sehen ja, dass Emerson sehr häufig äh, da auf der rechten Seite sich auch offensiv einschaltet und den Ball nach vorne trägt. Und das ist ja auch alles super. Aber wenn er dann noch eben, sag ich mal, offensiv ein bisschen mehr Spielintelligenz hätte, würde das, glaube ich, das Angriffsspiel der Spurs nochmal auf ein neues Level heben. Safe.
0: Also ich meine, er macht ja wirklich viele Dinge ganz äh, sehr, sehr gut. Also mindestens ordentlich. Ich äh, finde einfach, dass er im letzten halben Jahr unfassbar diszipliniert geworden ist, was so das Spiel, also ähm, aufs Kontesspiel aufs an sich bezogen. Er macht wirklich gute Läufe. Ähm, er bricht auch mal einen ähm, Angriff ab. Ich weiß nicht. Ähm, er hat, es gab diese eine Situation, wo er, wo er rechts den Ball bekommt und er so das Sprinten angefangen hat und ich dachte, oh nee, nicht schon wieder. Ähm, ich äh, dachte, er sprintet jetzt bis zur Eckfahne äh, durch. Und dann will er ihn wieder irgendwie reinschlagen, weil er ja dadurch mal ein, in Anführungszeichen, Tor geschossen hat. Worüber ich mich immer noch ein bisschen aufrege, selbst obwohl ein Tor daraus entstanden ist. Aber nein, er hat abgebrochen. als er ist ein bisschen smarter geworden. Aber ja, also der letzte Pass, der ist einfach von ihm nicht gut. Ich glaube einfach, dass er aktuell, er ist ja, Stand jetzt ist er ja Ringback, Ringback Nummer 1 auf rechts. Das muss man ja einfach so sagen. Und ich glaube einfach, das liegt daran, dass er viele Sachen, die konnte fordert, sehr diszipliniert abruft. So ein bisschen wie ich das bei Sessignor auch gesagt habe, dass er, bei Sessignor habe ich auch gesagt, er macht, macht wenig falsch, aber das End, äh, Endprodukt beziehungsweise so ein bisschen, es fehlt noch was. Und bei Sessignor hat man das Gefühl, das könnte noch kommen, bei Amazon habe ich das Gefühl nicht. Aber dafür ist er defensiv dann halt vielleicht ein bisschen stärker. Und ähm, damit ich da jetzt auch mal kurz drauf eingehe, weil ich, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen darauf geachtet, was er außerhalb des ähm, das abgesehen vom Ball macht. Ähm, und was mich ein bisschen beeindruckt hat, war, wie smart er sich teilweise positioniert hat. Also da war, es gab ein paar Situationen, wo wir im Aufbauspiel den Ball verloren haben. Und Emerson und dann gut die Räume zugemacht hat. Also das habe ich tatsächlich nicht erwartet, weil ich mich ja immer darüber aufrege, dass er in der Offensive wenig Spielintelligenz an Tag legt. Und ähm, so ein Positioning in der Defensive ist ja dann das Gleiche, nur eben für die Abwehr. Und ähm, da war ich ein bisschen war ich ehrlich gesagt positiv überrascht, dass er da wirklich gut die Räume zugemacht hat. Und das ist schon auch ein äh, wichtiges Asset quasi für die Mannschaft. Also wir haben ja, ich glaube, in einem Podcast mit Max habe ich immer darüber geredet, ob wir überhaupt noch wollen würden, dass er geht. Und mittlerweile bin ich zumindest an dem Punkt, an dem ich sage, ihn jetzt abzu äh, abzugeben wäre, auch wenn es definitiv nicht passieren wird, äh, wird, einfach naiv, weil er Minimum einfach eine solide Leistung irgendwie an den Tag legt. Also er wird offensiv nie ein Weltklasse-Wingback äh, sein, da sind wir uns alle einig. Aber er macht gerade wenig gravierende Fehler. Und das ist äh, ist glaube ich jetzt äh, das, was was konnte am liebsten ist. Lieber irgendwie jemanden, auf den er sich zumindest verlassen kann, wo er sich ein bisschen drüber, äh, im Notfall auch ein bisschen drüber aufregt, was er in der Offensive abliefert, aber sagen wir mal, nehmen wir jetzt Chad Spence als Gegenbeispiel. Der wäre vielleicht, in oder ist mit Sicherheit in vielen Aspekten der ich erwarte, kommt das Wort wieder, bezüglich Profil, der bessere <lacht> der bessere Contouring-Back, aber er ist halt jetzt einfach ein rohes Talent und einfach noch nicht so diszipliniert, diszipliniert in den meisten Aktionen. Dementsprechend, ja. Ich bin positiv überrascht von Amazon. Er ist ohne Frage, und das ist absurd, dass ich das sage, einer der besten Spieler, der Spurs-Saison bisher. Er war im ersten Spiel gut. Er war gegen Chelsea unauffällig, aber zumindest nicht schlecht. Und jetzt war er wieder einer der, keine Ahnung, drei besten Spurs-Spieler auf dem Feld oder vier besten. Aber ähm, da, ich bin überrascht. Ich muss ihm äh, ein bisschen Credit geben, weil wir haben ja in der Vergangenheit häufig auf ihn rumgehakt. Er hat sich schon deutlich verbessert.
1: Das, das, das auf jeden Fall. Ja, er hat sich auf jeden Fall verbessert. Wer jetzt im Verlauf der Saison, ob er jetzt, also ob er jetzt quasi den ganze Saison der rechte Wingback Nummer 1 bleiben wird, das mag ich jetzt noch nicht vorherzusehen. Ich finde es halt ein bisschen, ich find's schon ein bisschen merkwürdig, was mit Doherty los ist. Ob, also, ob seine Verletzung wirklich so schwerwiegend war, dass sein, dass er quasi auf einem Fitness level noch so weit hinterher hinkt, dass er echt, aber er hat ja noch. Hat er überhaupt schon eine Minute gespielt? Wurde er eingewechselt in den Partien bisher? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaub, ja, ja, ja ich gegen, will, ich gegen Southampton wurde er, glaube ich, eingewechselt. Ja. Ne? ja. Das wundert mich auf jeden Fall schon, aber äh, ich hätte mir hätte zumindest vielleicht ein bisschen mehr Rotation erwartet. Also, aber vielleicht hat das auch einfach noch Fitnessgründe, das wissen wir jetzt nicht so genau. Jet Spence jetzt im, nicht im Kader gewesen, zweimal. Ja, finde ich schade. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass er nächste Woche dann ähm, gegen, gegen seinen alten Verein, <lacht> gegen seinen ja. alten Verein, äh, Verein bekommt er vielleicht ein paar Minuten oder ist zumindest mal im Kader. Das war natürlich auch ähm, dass er nicht im Kader war, war natürlich auch dem geschuldet, dass jetzt gegen Chelsea Longley ausgefallen ist und gegen die Wolves äh, Romero, so dass dann konnte eben auch verständlicherweise noch einen zusätzlichen Innenverteidiger mit in den Kader genommen hat in Jeffet Tanganger statt äh, Jet Spence. Aber ich bin mal gespannt, wer da das Rennen dann macht, letztendlich. Es
0: ist halt jetzt, äh, wir mit zwei unterschiedlichen Right-Wingbacks in die, also auf der Bank zu sein, das ist halt schwierig. Aber ich hoffe auch, dass er gegen Forrest zumindest ein paar Minuten bekommt. Jo. Gut, dann äh, machen wir einfach ähm, bei anderen Punkten weiter. Und zwar, es waren jetzt. Nicht nur nicht nur Amazon war irgendwie auffällig. Terry ist jetzt schon mal auch schon kurz erwähnt, der eine sehr gute zweite Hälfte gespielt hat. Die erste war auch nicht unfassbar gut. Er hat ganz am Ende der ersten Hälfte hat er irgendwann eine gute Flanke auf Kane geschlagen, aber war halt relativ unauffällig. Jetzt nicht, nicht furchtbar, aber halt einfach nur unauffällig. In der zweiten Hälfte war er aber richtig, richtig gut und er bereitet das Tor von Kane ja dann auch vor. Ich glaube, wir können uns da auf eine sehr gute Saison ge äh, gefasst machen. Er steht ja jetzt schon bei zwei Assists nach drei Spielen.
1: Definitiv. Ich bin auch sehr, sehr angetan oder war sehr angetan von von Perisic's äh, Performance. Und ich denke auch, dass es jetzt mit Cessignon eine ja, gesunde Rotation werden wird. Denn ich traue eigentlich beiden zu, dass sie ihre Leistungen regelmäßig abrufen können. Und dass, wenn sie auch, sag ich mal, in regelmäßigen Abständen Match-Fitness bekommen, und das ist angesichts der Vielzahl der Spiele, die jetzt auf die Spurs zukommen, durchaus realistisch. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da, ja, dass beide wirklich auf ihre Kosten kommen. Ich glaube, Perisic, oder ich hoffe, dass Perisic aufgrund seiner Erfahrung ähm, ja mehr so in diesen tougheren Spielen vielleicht zum Einsatz kommt, wie gegen Chelsea. da Ich habe das hat jetzt auch so ein bisschen vielleicht eine Lehre für Conte, dass, äh, oder auch in der Champions League, wenn es mal gegen irgendwie einen sehr unangenehmen Gegner geht oder so, dass man da dann vielleicht eher Perisic von Beginn an ranlässt. Und in der Liga bei einem Heimspiel gegen Southampton, hier zum am ersten Spieltag, kann er auch gut und gerne mal Cessignon äh, von Anfang an ran. Aber da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass ich Sassignan jetzt auch äh, gut weiterentwickeln kann, zusammen äh, unter Perisic, sag ich mal, ja, unter seiner Fittiche. Deshalb äh, bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert und freue mich auf diesen, diesen Zweikampf.
0: Es würde mich legit nicht überraschen, wenn wir in den nächsten Premier-League-Spieltagen immer einen Wechsel haben. Also, dass das Sessenjok gegen Forest spielt, Perisic gegen West Ham. Sessenjok gegen Fulham, Perisic gegen City und so weiter. Also, es ist, ist eine Theorie, aber ich finde, auf der ähm, linken äh, Flügelposition äh, sind wir ja, das ist tendenziell unsere stärkste im Kader oder eine der stärksten auf jeden Fall. Natürlich ist Perisic in vielen Aspekten weiter oder einfach erfahrener als der Senior, aber der Senior bringt halt dafür ein bisschen mehr, noch mehr ein bisschen mehr Dynamik mit. Und ja, ich bin da, ich bin auch einfach nur gespannt. Ich habe ja gesagt, dass Senior theoretisch enttäuschen könnte in dieser Saison, aber wir haben wir ja in der Saisonvorschau auch gesagt, dass wir beide hoffen, dass es nicht äh, nicht der Fall sein wird. Und ich bin bin guter Dinge, dass er vor allem in der mit Perisic als Tutor, als ähm, Lehrmeister wirklich auch viele Minuten sammelt und die dann auch nutzt. Also ich, da mache ich mir wenig wenig Gedanken. Ich glaube aber auch, dass Perisic in den großen Spielen, wenn er fit ist, auf jeden Fall spielen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Perisic gegen City auf der Bank äh, sitzt als
1: Beispiel. Ein zwei Worte zu zu den Standards vielleicht oder zu dem Tor oder also, also Allgemein stand, heißt, Und dann, Club. Dann vielleicht äh, zur Ecke, aus der dann das Tor entstanden ist Also letzte Saison, ich habe mir, hab mir das mal notiert Letzte Saison haben wir 62 Ecken gebraucht, um ein Tor zu schießen ähm, Und in dieser Saison haben wir jetzt nach 23 Ecken schon zwei direkte Tore nach Ecken und eigentlich sogar drei erzielt weil das Eric Dyer-Tor gegen Southampton ja glaube ich auch aus einer Ecke entstanden ist wenn auch dann... Ähm, jetzt nicht sofort, sondern dann erst irgendwie im zweiten der zweite Ball kam dann ja irgendwie von Sony. Äh, aber das ja, das, okay, wir bleiben dann, mal bei zwei. Genau, drin. bleiben wir mal bei zwei. Das, das wir also zwei, zwei äh, Tore aus 23 Ecken. Das äh, ist ist schon mal eine gute Quote. Ähm, dazu noch auch diese zwei Tore sind aus 0,31 expected goals entstanden. Ähm, mhm. Und ja, also, die Zahlen sprechen, glaube ich für sich der, der Standardcoach der Spurs seit diesem Sommer ähm, er ergänzt Johnny Vio den Trainerstab von Antonio Conte, der der macht sich schon direkt bezahlt.
0: Und das ist wirklich, dass man darf das nicht unterschätzen. Standardsituation gewinnen Titel und ähm, selbst wenn wir den die Premier League jetzt nicht gewinnen sollten, wir haben jetzt alleine schon durch die Standardtore drei Punkte mehr geholt als wir es sonst geholt hätten. Das darf man nicht vergessen. Das, sind, das, sind, das, sind, das kann am Ende entscheidend sein, wo du, äh, wo du in der Tabelle landest. Und das wird ja jetzt nicht weniger über den äh, Lauf der Saison. Und ich bin einfach, ich bin einfach unfassbar begeistert. Es ja. regt mich so auf. Also es hat äh, wenig Dinge bei den Spurs haben mich so aufgeregt wie die Tatsache, dass sie nicht in der Lage waren, ordentliche Standards zu schießen. <lacht> Weil es ist ja nicht so schwer. Also, natürlich musst du dir ein paar Gedanken machen, aber es ist wesentlich schwieriger, einen, einen irgendwie einen guten Offensivfußball zu implementieren, als dir zu überlegen, wie spielst du jetzt, äh, schießt du jetzt ordentliche Ecken. Also, das ist ja zumindest in der Theorie wesentlich simpler. Und jahrelang, du hast es gerade gesagt, ist man davon, also ich, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die Spurs irgendwelche Tore durch Ecken oder Freischüsse schießen. Also ich, wenn, wenn, wenn Kane da wieder einen Freistoß 20 Meter vom Tor genommen hat, dachte ich mir, ja gut, geht entweder in die Mauer oder drüber. Das waren die einzigen beiden ähm, Situationen, also ähm, Szenarien irgendwie, wie das ausgehen könnte. Und bei den Ecken dachte ich mir so, ja, da war ich auch nicht irgendwie gespannt, könnten wir da mal ein Tor schießen. Und mittlerweile ist es so, ich kann ja vor allem beim Chelsea-Spiel, als dann Perisic zur zweiten Ecke angetreten ist, dachte ich, boah, das könnte jetzt, das könnte gut äh, gut werden. Vielleicht geht er ja rein. Einfach nur dieser Gedanke, den hatte ja. ich jahrelang. Ja. So.
1: Das, geht, das geht mir genauso. Ich bin auch, äh, weil jede, also quasi jede Ecke strahlt irgendwie Gefahr aus. Äh, Harry Kane hat in den letzten ähm, fünf Jahren 42 direkte Freischlüsse, Genommen und davon keinen getroffen. <lacht> um das nochmal gerade kurz, äh, deine, de 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 Salz in die Wunde zu streuen bei dir. <lacht> ähm, ja, Gianni Vio hat seine UEFA-Trainerlizenz, trägt den, die, seine, seine Abschlussarbeit trägt den Titel Set Pieces, The 15 Gold Striker. So, Harry Kane hat jetzt, ist jetzt schon mal bei zwei in dieser Saison nach drei Spielen. Also, ich glaube, dass, äh, das könnte was werden in diesem Jahr. Ähm, Lass uns doch mal am gleich... Ende,
0: am Ende ähm, holt äh, Harry Kane äh, die 40 äh, Scorer, die ich, äh, die ich prophezeit habe, nur weil er ganz viele, äh, ganz viele Tore nach Eckbällen und Freistößen
1: schießt. Ähm, lass uns doch mal kurz auf die Ecke an sich, auf die spezifische äh, Situation. Schauen, also äh, das, ist, das ist super von Perisic, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade noch vor Augen hast, er löst sich da quasi von ähm, von Jiménez, der ihm eigentlich zugewiesen ist, schleicht sich dann so ein bisschen ja vor, vor Ayik der damit eigentlich gar nicht rechnet und verlängert den Ball dann auf Kane an den ähm, zweiten Pfosten. Also dass, dass Gianni Vio äh, dass die Ecken in seinem Repertoire häufig an den kurzen Pfosten gehen, das sollte eigentlich bekannt sein. Wenn nicht, dann schaut euch mal äh, Italien bei der EM 2021 an. Unter anderem so haben sie auch den Ausgleich gegen im Finale geschossen. Äh, und das ist das ist eigentlich, also die Verteidigung der U.S. ist eigentlich auch eklatant, denn zum Zeitpunkt, in dem Sonny äh, anläuft und ähm, quasi den, den Ball also die Ecke schlägt im 5 Meter Raum sechs Wolves-Spieler, vier Spurs-Spieler und im gesamten Strafraum neun Wolves-Spieler und fünf Spurs-Spieler. Aber Sanchez, Dyer und Davis und in gewissem Maße auch Perisic sorgen dafür so viel Unruhe, dass ähm, wenn man quasi, ich habe das eben mal gemacht, wenn man den das Bild einfriert, das das ist, das sieht, das sieht wirklich nicht gut aus für so die Wolves, <lacht> wie, wie, da, wie die das, da verteidigen. Ich habe es eben, ich, ich habe es euch eben geschickt und Kane. ähm, das hat, glaube ich, ja auch Joachim Hebel während dem Spiel erkannt, macht er ja diesen Ausfallschritt nach hinten, dass äh, Collins, der ihm zugewiesen ist, da auf diese Finte reinfällt und muss dann eigentlich nur noch einnicken. Also wirklich, das ist eine unglaublich gute Ecke, ein super Tor und das hat mich wirklich, das, das hat mich so gefreut und ich kann dir dann allem zustimmen, was du eben gesagt hast. Es ist einfach nur äh, eine, eine unbislang, ähm, ja, ungekannte Freude, die, dass die Spurs so viel Gefahr von hohen Wellen ausstrahlen. Also das, das kann wirklich ein Gamechanger werden.
0: Ja, weil man muss äh, muss nämlich da, äh, auch dazu sagen, weil so gut sind wir ja noch gar nicht in der Saison. Vor allem unsere zwei Superstars in der Offensive. Also ich meine, sowohl Kane als auch Sonny sind ja, spielen ja bisher eine sehr unterdurchschnittliche äh, Spielzeit. Ich meine, Kane steht bei zwei Toren, aber halt beide nach Ecken. Und ja, also ich meine, wir wenn wir uns überlegen, wie häufig wir in den vergangenen Jahren nur auf diese beiden gebaut haben, bei äh, unser, beziehungsweise unser komplettes Offensivspiel, äh, Offensivspiel nur auf die beiden ausgelegt waren. Es ist gleichzeitig natürlich sehr schön zu sehen, dass wir irgendwie trotzdem Tore schießen können, aber die beiden sind auch nicht so wirklich in der Saison, vor allem Sony.
1: Ja. Ja, das ist ein großes Thema. Sonny. Ähm, er ist noch nicht so richtig in der Spur bislang. Äh, hatte, hatte schon eigentlich Chancen, auch ähm, Tore zu schießen. Gegen Chelsea hatte er, glaube ich, diese eine große Chance. Jetzt auch gegen die Wolves, weil ein paar Mal ähm, kam er relativ nah, hat ja auch den Pfosten getroffen. <lacht> er steht, und ich sag das bewusst, mal wieder, in der Kritik. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu, was ich dazu noch sagen soll, weil. Es ist, ich glaube, also es ist doch wohl klar, oder es ist eigentlich mir, es ist mir klar, dass er die Kritik bald wieder verstummen lassen wird, mit ähm, mit Toren und Assists und Performances, wie wir sie zum Ende der letzten Saison hingesehen haben, wo er ja, um das nochmal ganz kurz ähm, nochmal die Erinnerung daran zurückzuholen, wo er ja zwischenzeitlich auch kritisiert wurde, weil er schwächere Phasen hatte und dann eben aber zum Ende der Saison wieder gezeigt hat, was er ja eigentlich drauf hat. Das heißt, ich bin mir jetzt 100% sicher, dass er diese Kritik wieder verstummen lassen wird. Aber, und das ist jetzt, das ist durchaus ein berechtigter Punkt, im Gegensatz zur letzten Saison haben wir jetzt mit Richardison einen Spieler auf der Bank sitzen, der durchaus auch da mal spielen könnte, der mal statt äh, Sony spielen könnte. Und der durchaus auch, finde ich, jetzt gezeigt hat, dass er mal einen Startelf-Einsatz verdient hat. Und insofern ist es natürlich schon. Die Frage, nimmt man Sonny mal raus für ein Spiel und äh, lässt Richardison von Beginn an spielen. Das ist, das ist super schwierig. Und ähm, ich beneide Antonio Conte nicht, dass um, um diese Entscheidung jetzt, weil ich auch denke, dass es das für Sonny und sein Selbstbewusstsein sicherlich nicht optimal ist, wenn er jetzt nach drei Spielen, die jetzt nicht so super liefen, dann direkt aus der Mannschaft fliegt, wo er der eigentlich in den letzten Jahren einer der wirklich unangefochten Leistungsträger dieses Teams war. Insofern ist es sehr schwierig. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich würde ihm noch jetzt gegen Forrest und vielleicht auch gegen West Ham noch das Vertrauen geben. Und wenn es dann, wenn er nach wie vor nicht in die, in die Spur findet, dann kann man ihn auch mal runternehmen und das ist dann auch okay. Aber ich würde ihm vielleicht jetzt noch das Vertrauen geben.
0: Es kommt ja auch darauf an, wie, wie konnte das moderiert. Also ich, ähm, er wird ja nicht also was ja definitiv da nicht der Fall sein wird ist also er wird ja nicht langfristig aus der mannschaft äh, droppen nein auf keinen fall das ähm, es würde mich nicht wundern wenn richarlison jetzt gegen Forrest mal startet da muss halt einfach Conte dann auch äh, kommunizieren beziehungsweise der wird das auch im laufe der vorbereitung schon ge äh, ge äh, gemacht haben dass jeder Spieler auch sonny und kane mal ja mal nicht spielen und ähm, vielleicht ist jetzt das spiel gekommen bei äh, gegen Forrest, keine Ahnung, vielleicht ist es auch schlau, ihn da spielen zu lassen, weil er als vermeintlich ein schwacher Gegner ist und er, beziehungsweise zumindest einer, bei dem man vielleicht wo er offensiv ein bisschen mehr Räume hat als im Spiel gegen Chelsea und äh, und die Wolves. Aber ja, man muss jetzt auch mal anders sehen und sagen, Richarlison hat definitiv auch mal ein paar Minuten jetzt verdient. Ja. Also er war gegen gegen Chelsea schon relativ stark und gegen ja gegen die er wahrscheinlich der beste äh, beste also zumindest besser als Kane, äh, Kane und äh, und Sonny ich wollte jetzt gerade sagen bester o Offensivspieler das stimmt nicht denn Kuloseski war wieder überragend aber ist wenn es wenn's jetzt äh, nur darum äh, wenn es danach geht wer hat jetzt leistungstechnisch es verdient gegen Forest in der Startelf zu stehen dann müsste die Wahl eigentlich auf Richarlison fallen aber ja bin mal gespannt ich mache mir einfach wenig Gedanken konnte wird das definitiv äh, gut moderieren können der hat einen guten Draht zu den Spielern vor allem Sony die lieben sich ja innig <lacht> so also wenn man äh, wenn man äh, immer die 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 Umarmungen äh, nach dem Spiel sieht aber ja mal gucken ich bin äh, ich bin gespannt gibt es sonst noch äh, einen Spieler über den wir quatschen wollen ich glaube nicht also Kane äh, haben haben wir schon gesagt das ist nicht die beste Spielzeit von ihm bisher. Er, es, sie, die meisten Mannschaften machen es bisher ganz gut, ihn irgendwie als Anspielstation auszuschalten. Denn wenn du ihm den Ball gibst und er aufdrehen kann, dann wird es einfach super schwierig für die für alle Teams. Und ähm, da wird jetzt häufig sehr, sehr gut gepresst. Das hat Chelsea in Perfektion gemacht. Die aber allerdings auch sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob das ob sich da ein Trend abzeichnet, dass das nicht mehr so häufig funktioniert, aber mal gucken. Gut. Wollen wir das Spiel mal zumachen? Yes. Und ähm, kurz über, über die Transfer-News, die in den äh, letzten Tagen gekommen sind, äh, sprechen? Sehr gerne. Wir haben ja jetzt in, der, in den letzten Monaten wirklich ausführlich über Transfers geredet. So ungefähr, Wie netto,
1: so netto sechs Zeit, <lacht>
0: ja, netto Zeit, so ungefähr vier Stunden über die Innenverteidigung. Und das sind ja die meisten, meisten Transfers in durch. Also wir haben ja schon, schon sieben, ich jetzt gerade ja. äh, sechs sagen, aber ist mit Udogie ja. sieben Transfers getätigt. Und der Kader ist wesentlich besser besetzt, vor allem jetzt in der Breite, als in der vergangenen Saison. Allerdings gibt es für mich weiterhin zumindest zwei Spieler oder zwei Positionen, die noch neu besetzt werden müssen. Da haben wir auch mehrmals schon drüber geredet. Allen voran die zentrale Innenverteidigung. Wenn Eric Dyer ausfällt, haben wir ein Riesenproblem und irgendein Offensivspieler, also ob das jetzt ein offensiver Mittelfeldspieler ist oder ein Flügelspieler, irgendwas dergleichen muss noch her und da kam jetzt in den letzten Tagen und Wochen, kamen ein paar Namen hoch, für, äh, für die zentrale Innenverteidigung wirklich überhaupt niemand, ich hoffe, dass da irgendwie dass vielleicht doch noch irgendwas mit Sabani passiert. Also ich, ich wiederhole, ich habe den noch nie spielen sehen, aber er scheint ein Riesentalent zu sein. Und nachdem ich nicht glaube, dass man da tief in die Gras äh, Tasche greift und irgendwie einen Top-Spieler holt, ist ein Top-Talent die logische Alternative. Für die Offensive gab es jetzt allerdings schon was, dass äh, der Name, der in, den in der letzten Woche am heißesten gehandelt wurde, war äh, Ruslan Malinowski von Atalanta. Und ähm, ich glaube, das wäre ein guter Fit. Also der, er bringt viele, viele äh, Sachen mit, die aktuell im Kader fehlen. Also ein, ein Spieler, der Kreativität mitbringt, der allerdings im Gegensatz zu Eriksen als Beispiel, den wir ja ähm, eigentlich in der Transferphase immer, immer als den perfekten Fit äh, bezeichnet haben, eher auch nochmal ein bisschen mehr Dynamik in der Offensive. Also nicht so ein... Ich will statisches Spiel wie Eriksen, also und, äh, sehr bedachtes, sondern halt dann schon noch mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Zug gleichzeitig aber trotzdem jemand, der, der mal eine ja, tiefe Abwehrreihe aufbrechen kann, der einen unfassbar guten linken Fuß hat und das scheint relativ, also ich bin relativ optimistisch, dass der Deal durchgeht, wenn ich ehrlich bin, denn Malinowski hat auf Twitter und Co. Das also auf Twitter geliked. Yeah, ja, also ja. Ähm, hat, äh, hat Spurs-Tweets geliked, hat ähm, gleichzeitig auch, hat seine Frau auch schon Abschiedstweets äh, äh, oder hat irgendwie auf Social Media irgendwie den Abschied bekannt gegeben und dementsprechend gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall Atalanta verlässt, das ist ja auch kein Geheimnis ähm, es gab ja auch sehr konkrete Links zu Marseille, aber der Transfer ist wohl geplatzt und ich gehe davon aus, dass er zu den Spurs geht. Das wird auch ein. Das ist wieder so ein smarter Deal. Das ist kein richtig aufregender. Denn Malindowski ist jetzt auch schon Ende 20. Aber er wird nicht super viel kosten, dadurch, dass er, glaube ich, das Letz, im letzten Vertragsjahr ist. Und ja, ist ein guter Deal. Also meiner
1: Meinung nach. Wie siehst du das? Ja, ich bin da genau, bin da bei dir, ähm, sehe das genauso. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt äh, ultra viel von ihm gesehen hätte. Ich, ich schaue jetzt nicht so viel Serie bzw. Atalanta, aber das, was man so sieht, hört und liest ähm, von ihm, ist ganz ordentlich. Äh, auch sicherlich vom wirtschaftlichen Aspekt her eine, eine ganz gute Lösung. Ähm, ich denke auch, dass der Transfer wahrscheinlich ist und dass, wenn man ihn haben wollen würde, dass man dann auf jeden Fall auch die Finanzkraft hätte, um sag ich mal, einen Olympique Marseille auszustechen und auch natürlich eine viel größere viel größere Anziehungskraft. Du hast das schon gesagt, er liked äh, Sp er liked äh, Spurs Tweets auf Twitter, besonders das war glaube ich ein Tweet von der Premier League, wo dann eben das Ergebnis ähm, vom Wochenende irgendwie, also so also ein Spielbericht 1-0 gegen die Wolves hat er geliked, ähm, dann diese kryptischen Botschaften seiner äh, seiner Frau da, da kommt schon einiges zusammen ähm, und äh, ja, es, es passt ja auch irgendwie so, in, so ein bisschen in diese, diese Paratici-Schema an Spielern, die er, verpflichtet, die er verpflichtet, da hat er mit Sicherheit irgendwelche guten Kontakte danach Bergamo an die äh, Berater etc., das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Das heißt, das ist relativ wahrscheinlich und ähm, finde ich auch durchaus ein ganz guter ein guter Guter Deal, er hat gestern Abend noch getroffen äh, Ich weiß nicht genau, gegen wen so. Gegen wen Atalanta gespielt hat Aber das Tor habe ich gestern noch gesehen ähm, Andere Namen, die noch so ein bisschen im Raum stehen Aktuell sind ähm, Anthony Gordon von Everton äh, Bei denen es ja auch schon mal vor einigen Wochen bei, Mittlerweile schon Monaten eigentlich äh, Gerüchte gab vor der Richarlison-Verpflichtung Da war man ja wohl an beiden interessiert damals äh, wobei Gordon auch bei Chelsea auf dem Zettel steht und ähm, zumindest laut Ellie Gold haben die da auch die die Blues aktuell die Nase vorn bei ihm. Über den würde ich mich auch sehr freuen, er wäre allerdings auch um einiges teurer. Ich glaube 50 Millionen ist das Preisschild, vielleicht sogar ein bisschen mehr oder 45 Millionen. Ähm, aber er ist natürlich auch noch ein sehr junger Spieler, 21 Jahre alt, äh, homegrown, das ist nämlich auch ein Thema, da können wir gleich vielleicht nochmal sprechen, wenn es um noch mögliche Abgänge geht jetzt ähm, verbleibenden Transferfenster, das wäre auch auf jeden Fall ein Vorteil. Und ein Name, der jetzt auch seit gestern noch ähm, ja mit in der Verlosung ist, ist äh, Wilfried Zaha. Er ist auch Homegrown. Aber da hören für mich eigentlich die positiven Sachen auch schon auf, denn äh, <lacht> er ist irgendwie für mich, also ich um das mal klarzustellen, Sahar so, ist ein super Spieler, wir sehen das ja jede Saison aufs Neue und er hätte jetzt auch diese Saison schon wieder, wie viel Tore, drei Stück, aber ich glaube nicht, dass er das ist, was die Spurs gerade brauchen und er wäre sicherlich auch, ja, also er, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, aber er, dadurch, dass er einfach ein so wichtiger Spieler für Palace ist, würden die ihn auch sicherlich jetzt nicht für günstiges Geld ziehen lassen. Seine Gehaltsvorstellungen sind jetzt wahrscheinlich auch tendenziell eher hoch, und er ist auch schon 29, was jetzt nicht alt ist, aber er ist halt eben kein junges Talent mehr wie Gordon. Ich meine, gut, Malinowski ist jetzt auch nicht mehr so jung, aber er ist auch deutlich günstiger. Von daher ähm, bin ich jetzt von Sahar irgendwie nicht so angetan. Auch wenn er natürlich... Ja, er ist so ein bisschen... Er erinnert mich so ein bisschen an Lamela, ehrlich gesagt, so von seiner Art und Weise her. Ich glaube, das würde ganz gut vielleicht in die Mannschaft passen. Aber... ähm. So fußballerisch, spielerisch weiß ich nicht, ob er jetzt die Lösung ist für die Offensivabteilung der Spurs. Denn ähm, in meinen Augen brauchen, brauchen die Spurs eigentlich mehr einen offensivorientierten Mittelfeldspieler als einen Flügelspieler wie Sahar.
0: Glaubst du denn, dass sich, der, dass sich das ausschließt? Dass man, wenn man Malinowski holt, ähm, äh, dann ein anderer Offensivspieler quasi vom Tisch ist?
1: Ich, ich denke nicht, dass sich das prinzipiell ausschließt. Aber ich halte es jetzt nicht für wahrscheinlich, dass man noch zwei Offensivspieler holt. Das hat ja auch, man hat das ja auch zwischen den Zeilen immer so ein bisschen gelesen von Conte, der ja auch in den letzten Wochen schon gesagt hat, dass er eigentlich irgendwie zufrieden sei und dass man realistisch bleiben muss bei den Transfers und dass man gucken muss, was geht. Das klang für mich schon so, als würde man jetzt halt schauen, ob sich noch irgendwelche, irgendwelche Gelegenheiten ergeben, wie jetzt bei Malinowski aber dass man jetzt nicht noch wirklich aktiv äh, mehrere Ziele gleichzeitig scoutet, in, in der Hoffnung, die jetzt noch zu verpflichten. Von daher, also es ist, man muss natürlich auch noch schauen, was noch auf der Abgangsseite passiert. Also was vielleicht auch noch nennenswert wäre, ähm, Hiel, äh, Brian Riel wird wohl den Verein verlassen. Das heißt, wenn jetzt noch ein Malinowski oder Sahar oder so kommen würde, dann wäre das eigentlich nur ein, quasi auf also auf dem Papier zahlenmäßig ein, Ersatz für den Abgang von Riel mit, also ein Offensivspieler geht, ein Offensivspieler kommt. Also wir würden jetzt damit quasi unsere Offensivoptionen rein numerisch jetzt nicht vergrößern. Ähm, von daher, ja, also ich glaube, ich würde beruhigter schlafen, wenn noch zwei Offensivspieler kommen, aber ich halte es nicht für realistisch.
0: Ja, also ich, ich bin auch nicht davon ausgegangen, also wir haben ja auch mehrmals gesagt, dass dass noch wahrscheinlich zwei Spieler kommen, ein Innenverteidiger und irgendjemand für die Offensive, welche Position auch immer. Und ich wäre auch zufrieden damit, wenn jetzt Malinowski kommt und weiß nicht Zabani und wir eine ukrainische Connection aufmachen oder so. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, äh, ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin immer noch sehr hartbroken wegen Saniolo. Ähm, <lacht> es, 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 es fällt mir schwer, über Offensivspieler zu reden. Ich, ähm, ich habe mich die letzten Jahre habe ich mich immer so ein bisschen davor geschützt, äh, äh, nicht zu viel zu hoffen. Also nicht zu sehr zu hoffen, dass er zu den Spurs kommt. Da gab es ja auch immer diese Links. Aber diesmal war es wirklich zu konkret, um mich äh, äh, um mich selbst zu schützen. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn wenn wir mit mit wenn wir mit ähm, wenn wir noch Malinowski holen, dann sind wir in der Offensive auch ganz ordentlich besetzt, was heißt ganz ordentlich? Dann sind wir auch gut besetzt, weil ich, ähm, wir haben natürlich dann Charlison, ähm, Lukas Mura und Malinowski da äh, quasi so als Backups in anderen Zeichen für die für die drei da vorne. Das ist schon ganz gut, aber ich wiederhole, es ist auch super unaufregend. Also wenn ähm, Malinowski ist wieder so ein, ist ein smarter Transfer und ich verstehe total, warum man den haben möchte, aber es ist so, wenn man die kompletten Transfers der Spurs anguckt, dann gibt es so wenig ähm, Spieler da die irgendwie so ganz, ich weiß nicht, dieses ganz besondere Gefühl auslösen. Und das, dieses Gefühl ist ja auch manchmal falsch. Also sowas wie Brian Hill hat das letztes Jahr bei mir ausgelöst. Und das scheint ja nicht so gut gelaufen zu sein. Aber so ein bisschen dieses, man so ein bisschen fantasieren kann, so was könnte passieren. Und Saniolo war das halt bei mir ganz klar. Malinowski löst diese Gefühle nicht mehr aus. Aber im Endeffekt wäre ich mit den meisten Targets irgendwie zufrieden. Ich gebe dir recht, ich ich finde einfach, dass Saha nicht der beste Fit ist, also spielerisch schon, ähm, aber man müsste viel Geld ausgeben für jemanden, der jetzt auch schon 30 ist und ähm, ja, einfach trotzdem zweite Geige spielen würde und ich, irgendwie sehe ich das bei ihm nicht so wie bei, bei anderen Spielern. Anthony Gordon ist talentiert, aber das Preisschild ist enorm und ich ja. wüsste nicht, warum man 50 Millionen für Gordon ausgeben würde, wenn man das für Sanjolo nicht gemacht hätte. <lacht> du bist einfach nur noch
1: einfach, Das nimmst du jetzt aber nur noch persönlich Ich nehme es nur noch
0: persönlich <lacht> <lacht> ähm, Ja Keine ja, Ahnung Es wird definitiv noch was passieren Ich frage mich aber auch tatsächlich Und das macht mir so ein kleines bisschen Sorgen Warum in der Innenverteidigung nichts passiert Auf was wartet ja, man
1: Ja das, das, ist, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen komisch Zumal ja wirklich wenn Eric Dyer sich verletzt Oder wenn, wenn Eric Dyer aushält was was machen wir dann? Ich, ich, ich kann es nicht, ich sage es dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht, also natürlich, klar, du kannst Romero irgendwie nach, in die Mitte stellen und dann Sanchez nach rechts, das würde wahrscheinlich sogar gemacht werden, also, ich weiß nicht, oder irgendwie vielleicht mit Longley, keine Ahnung, aber keine keine dieser Optionen wäre, glaube ich, zufriedenstellend und würde dann auch uns auch wirklich, äh, ja, würde uns wirklich schwächen, denn Eric Dyer hat sich da in der Mitte so festgespielt und ähm, ist ja auch der Organisator dieser, dieser ähm, Innenverteidigung. Deshalb ist es schon verwunderlich, dass da irgendwie nichts passiert. Ich meine, wenn sich Eric Dyer verletzt und ähm, wir dann jetzt einen Ersatz holen, der meinetwegen noch nicht sonderlich viel Erfahrung hat, da waren ja auch, glaube ich, mal vor ein paar Tagen äh, Gerüchte um ein Spiel aus der Championship, dessen Name ich aber gerade vergessen habe. Das wäre dann so oder so eine Schwächung, wenn sich Eric Dyer verletzt, das ist klar. Also das heißt, dass wir müssen einfach hoffen, dass er sich nicht verletzt. Aber dass man halt wirklich so gar keinen nominellen Ersatz irgendwie hat, das, das ist schon ein bisschen verwunderlich. Und ähm, ich, ich hoffe, dass noch was passiert. Ich kann, also ich bin mir sicher, dass äh, Paratici und äh, das im Verein, also Tottenham ist ja eigentlich dafür bekannt, am Ende des Fensters noch nochmal häufig zuzuschlagen. So war das ja in den letzten Jahren immer. Am Deadline-Day war es immer recht, ähm, der was war zwar immer ein, ja, recht beschäftigter Tag am Hotspur-Way, äh, aber von, also von daher bin ich, bin ich guter Dinge, dass da jetzt auch aktuell noch hinter den Kulissen gearbeitet wird und da auch noch irgendwelche potenziellen Deals noch bereitstehen, aber äh, man hört so gar nichts und das ist schon ein bisschen besorgniserregend, sage ich mal.
0: Ja, bin da voll bei dir. Also ich, ähm, vielleicht, wartet man auf, dass vielleicht irgendwo noch ein Top-Spieler irgendwie irgendwo runterfällt, aber ich wüsste einfach nicht wer. Also so jemand wie Skriniar wird nicht kommen. Das äh, das Geld geben wir nicht aus. Also die haben wir 75 Millionen von der PSG äh, äh, gefordert. Porr wird ist aus irgendeinem Grund wohl nicht gewollt. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an seiner Kopfballschwäche aus Aber Eben von den großen Namen sehe ich einfach niemanden, der, der da jetzt ja entweder gut passen könnte oder den ich für realistisch halte. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass eben ein Talent kommt. Zabani scheint der Favorit zu sein, aber es passiert ja auch in der Richtung irgendwie nichts. Daher, I don't know. Ich bin, ich, es, ich bin mir sicher, dass noch ein Innenverteidiger kommt. Das wäre auch einfach naiv, denn ich, da, wir haben es jetzt schon mehrfach ausgeführt, aber Eric Dyer ist der Einzige, der die Innenverteidigung ordnen kann. Also Romero das ist das einfach nicht sein Spiel. Sanchez kann das nicht. Vielleicht kann das Longley. I don't know. Also das kann ich einfach nicht sagen. Daher naja, mal gucken. Also es wird interessant sein, dass Franz das ist jetzt noch ein bisschen mehr als eine Woche geöffnet. Neun Tage, um genau zu sein. Und Mal schauen, was sich noch entwickelt. Also da wird da wird noch Bewegung ähm, kommen, denn wir wollen ja auch noch ein, zwei Spiele abgeben.
1: Gut. Ja, Malinowska hat übrigens gestern gegen Nazi ähm, Mailand getroffen, habe ich gerade gesehen. 1 zu 1 ist das Spiel ausgegangen. Nice. Gut. Wollen wir zum Quiz kommen? Äh, lass mich gleich noch kurz eine Sache erläutern oder eine Sache noch kurz erwähnen, dann können wir gerne sofort zum Quiz übergehen. Der Grund vielleicht, warum, also auch jetzt auf der Abgangsseite noch einige Sachen passieren, Region, Wings, Tanganga stehen immer noch in Verhandlungen, ist, wir hatten das, dieses Thema ja auch schon mal angesprochen vor einer Weile, ist die die Homegrown-Situation bei den Spurs. Und da sieht es vor allem, also in der Premier League ist alles soweit in Ordnung. Ähm, da werden die Spurs keine Probleme bekommen. Es sieht tendenziell eher problematisch in der Champions League, denn da äh, sind Stand jetzt... Ähm, Stand jetzt äh, schon 17 ausländische Spieler eben registriert. Und das ist, mehr mehr darf man nicht registrieren. Ähm, da ist jetzt noch äh, Regillon eben noch dabei. Das heißt, wenn der geht, wäre wieder ein, ein Platz frei, äh, den man dann zum Beispiel mit Malinowski oder so besetzen könnte. Äh, aber da ist es halt eben etwas problematisch, weil äh, Ben Davis und Matt Doherty eben nicht als Homegrown-Spieler zählen. Und ähm, das heißt... Ja, man, da muss man, da werden konnte und Paratici sich Gedanken machen müssen, wie sie den äh, ja, den Kader für die internationalen Wettbewerb, für den internationalen Wettbewerb daneben gestalten. Es war ja in den letzten Jahren noch häufiger mal so, dass dann zum Beispiel ein Joe Roden gar nicht in den Kader berufen wurde, der dann quasi einfach rausfiel, äh, was für ihn immer ein bisschen blöd war. Ich weiß nicht, in den, in den Jahren davor hat es auch manchmal immer irgendwie eingetroffen. Wer wäre das noch? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ähm, dass dann manchmal Spieler, von denen man das eigentlich gar nicht erwartet, dann irgendwie nicht in den Kader, es nicht in den Kader schaffen, weil die UEFA da auch relativ strikte Homegrown-Regeln hat, dass nämlich ähm, von den acht Homegrown-Spielern auch mindestens vier vom Verein selbst ausgebildet werden müssen. Das, äh, da war ich, herrschte eben zwischen uns beiden ein bisschen Verwirrung, ähm, aber also ob diese Regel noch gilt, aber wir haben jetzt eben nochmal nachgeschaut und sie gilt tatsächlich noch. Das heißt, das ist schon ein bisschen äh, problematisch und da ist man eigentlich darauf angewiesen, dass halt zumindest noch Regillon auf jeden Fall geht. Ansonsten kann er halt nicht für den Kader gemeldet werden. Aber das wäre ja auch irgendwie ärgerlich. Und heute Morgen kam die Meldung rein von The Athletic, dass wohl Nottingham Forest, wer sonst äh, daran interessiert ist, ihn auszuleihen.
0: Dass, dass, dass wir Region nicht, äh, nicht losbekommen, hätte ich ja, niemals gedacht. Von allen euphorisch. Spielern die wir abgeben wollten, dachte ich, er und Lo so, da wird am einfachsten. Denn Rilon ist ja kein furchtbarer Fußballer. Der, hat, der, der passt nur einfach nicht zum, zum Wingback-System von Conte. Aber er ist ein absolut solider Linksverteidiger. Entweder man fordert zu viel, aber gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es nicht irgendwo ein, ein Angebot von über 20 Millionen gibt. Das sehe ich einfach nicht, dass, es, dass das niemand zahlen möchte.
1: Ja, ja, das ist, das ist irgendwie schon komisch. Zumal ich mir auch irgendwie, also ich glaube, Region selbst, also ich glaube nicht, dass er zufrieden wäre, zu Forest zu gehen. Ich meine, der Kampf, der Kampf von Real Madrid, dann zu den Spurs, okay. Das ist schon, schon eigentlich ein Downgrade, aber gut. Ähm, aber hat dann immer noch auch immerhin hier auch noch dann Europa League und mein mein jetzt der Conference League und dann jetzt wieder eigentlich Champions League, theoretisch, äh, und eben ein Top-Team und dann zu Forest, äh, ich weiß nicht, ob er damit selber zufrieden wäre.
0: Er ist auch Euroleague-Sieger. Da war ja bei Sevilla, ja, so genau, das ist super genau. gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei, also das sehe ich nicht. Also der Forest, das wäre, das wäre, bei allem Respekt vor Nottingham Forest unter seinem Niveau. Ich glaube ja. einfach so ein, so ein Wechsel nach Spanien, eben zu jemandem wie ähm, wie Sevilla, ich glaube, das wäre ganz ja. gut für ihn. Aber Zumal es
1: halt auch schon. für die Spurs, für die Spurs ist ja auch sehr frustrierend. Man hat jetzt bei Lucelso und Donville das schon ähm, Zähneknirschen akzeptieren müssen, weil man die sonst einfach nicht anders wegkriegt. Aber es ist halt auch super frustrierend, wenn du dann auch Rigillon verleihst. Denn den soll der Wie gesagt, du hast es ja schon, du hast es ja gerade sehr schön äh, nachskizziert, Das ist kein schlechter Spieler. Sogar eigentlich ein guter Spieler. Und auch ein Spieler, den, der noch meiner Meinung nach, eigentlich einen gewissen berechtigten Marktwert haben sollte und ähm, den dann auch, also es ist halt frustrierend, die ganzen Spiele immer nur auszuleihen mit irgendwelchen Kaufoptionen, die dann mal gezogen werden und mal nicht und dann kommen sie nächstes Jahr wieder und du stehst wieder vor demselben Problem mit der Kaderzusammenstellung und man will ja auch irgendwie ein bisschen ein bisschen Transfererlöse in die Kassen gespült bekommen, das heißt äh, ja, keine zu, also das wäre glaube ich keine zufriedenstellende Lösung. Klar, man kann irgendwie dann vielleicht das Gehalt äh, sich sparen, aber es sollte doch eigentlich genug Interessenten für Rion geben. In Spanien zum Beispiel. Gehe ich auch davon aus. Ja. Gut, dann lass uns äh, doch übergehen zum Quiz.
0: So. Ähm, ich habe heute keinen Audioschnipsel oder so mitgebracht. Das ähm, habe ich nicht geschafft. Aber ich habe mir ein bisschen was anderes überlegt. Und ähm, vielleicht haben das sowas ähnliches, ähm, Leute auch schon mal auf YouTube gesehen. Da gibt es manchmal so so Videos, wo, wo dann Vereinswappen hintereinander geklatscht werden und man dann Spieler erraten muss. Also die Tra ah, äh, die, Trans äh, die Transfers. Yeah. Oh, und ähm, wir machen sowas ähnliches heute mit Spurs-Spielern oder halt ehemaligen Spurs-Spielern. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein relativ einfaches. Ich nehme an, dass du das äh, ähm, errätst. Ich hoffe es.
1: Sonst werde ich mich hier blamieren heute.
0: Also, wenn du das nicht errätst, dann haben wir ein Problem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, ist, du, du wirst mir jetzt quasi den, den Verlauf, der, den Karriereverlauf dieses besagten Spielers eben darstellen in richtiger Reihenfolge. Also, jetzt nicht verkehrter Reihenfolge oder so. Genau. Das okay, ähm, in, in
0: richtiger Reihenfolge. Und wenn du einen Spieler nicht errätst, das sind unterschiedlich schwierige. Haben wir ein paar mhm. rausgesucht. Dann nenne ich dir auch mal irgendwie Transfererlöse. Okay, ähm, alles klar. Fangen wir mit, äh, mit dem Beispiel einfach mal an. Die Karriere ging los bei Southampton. Mhm. Dann ist er zu den Spurs. Dann zu Real. Dann äh, zur Laie zurück zu den Spurs. Dann wieder bei Real. Und dann bei, äh, zum LFA, äh, LAFC.
1: Das ist wirklich wucherschwierig in etwas. Spaß. Ähm, die Gareth Bale natürlich.
0: Genau, also das als Beispiel, das sind so die, so funktioniert das Ganze dann, ähm, da können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen mitraten, das sind jetzt keine unfassbar schwierigen, ich habe mir jetzt keine von 1980 rausgesucht, sondern schon aus den letzten 10 bis 15 Jahren und jetzt auch ähm, Spieler, die du okay. auf jeden Fall kennst, okay, offensichtlicherweise, dementsprechend, ja, starten wir mal mit einem... Interessanten Kandidaten. Oh Mann. Ähm, sein Profidebüt hat er bei Nantes gegeben. Dann ist er zu äh, Olympique Marseille. Mhm. Dann zu den Spurs.
1: Mhm.
0: Dann Laie zu Burnley. Dann äh, Laie zu Monaco. Und dann ist er zu Besiktas.
1: Äh, Georges Kevin und Kudu.
0: Ich habe jetzt kurz, äh, kurz gehofft, dass du
1: ähm, vielleicht verwirrt bist und ein ähm, G oder in, was? In China, in ja, nee, nee. Ich, ich habe also auch erst gedacht, Marseille, da war doch auch ein G, aber als du dann Burnley gesagt hast, war es mir klar. Da, da erinnere ich mich noch gut. Äh, ein Kudo-Legende für diese Assist gegen Fulham, Harry Wings, damals <lacht> 2-1. Und dann ja, hat dann er doch irgendwie, dann hat er doch damals nach dem Spiel irgendwie bei Twitter oder Instagram geschrieben, Hello Spurs Fans, do you do you remember me? <lacht> ja, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Das war mega. Genial. Okay. Machen wir weiter. Ähm, okay, jetzt muss ich kurz nachgucken, was für ein Verein das ist. Das äh, äh, kenne ich selbst nicht.
1: Das zeigt ja schon mal gut an. Weiß schon, <lacht> ob ich deine Spieler kenne.
0: <lacht> okay, der, der Verein ist irrelevant. 20 <lacht> ähm,
1: Mhm. Spurs? Uh. Westbrom? Westbrom?
0: Monaco? Oh Gott! Laie zu Anderlecht? Und jetzt butschere ich einen, äh, einen
1: türkischen Verein. äh, äh hm? Ja, Bakashikir. Ja, ich weiß nicht, ich weiß welchen du meinst auf jeden Fall. Istanbul, ne? Ja. Ja. Oh ist ein Spieler, den ich unfassbar
0: geliebt habe, den ich tatsächlich auch länger bei den Spurs äh,
1: gerne gehabt hätte. Also, okay, dann ist es, ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein Spieler ist, der jetzt nicht in den letzten sechs, sieben Jahren bei den Spurs gespielt hat oder so, sondern tendenziell eher davor, wo dann meine Erinnerungen auch etwas löchriger yes, sind. Vor genau sechs Jahren äh, hat er den Verein verlassen. Vor genau sechs Jahren, das heißt im Sommer 2016 Exakt. hat er den Verein verlassen. Wer ist denn damals gegangen? Fasio ist damals gegangen, aber der war der kann es nicht sein. Der war bei der Roma.
0: Den wollte ich auch nicht länger bei den Spurs haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, wer ist damals noch gegangen? Entschütte. West Brom. Aber du bist auf dem... Ah, ich, ich weiß, wer es ist. Äh, Nasser Chadli. Exakt. Ja, ich, äh, klar, klar. Den
0: mochte ich immer sehr. Ich äh, fand tatsächlich, dass er ein bisschen, bisschen früh gegangen ist. Den hätte man... Ruhig noch ein bisschen länger halten können. Ist, ich meine, gut, wenn, wenn Pochettino nicht haben wollte oder so, keine Ahnung. Aber an sich war er für mich immer ein ziemlich, ziemlich guter Impact-Sub.
1: Der war ja auch, äh, glaube ich, sogar noch bei der WM 2018 für Belgien noch relativ viel im Einsatz. Also der war noch ziemlich lange belgischer Nationalspieler, nachdem er dann bei den Spurs äh, in Anführungsstrichen aussortiert wurde.
0: Das ja, ich, ich glaube ich glaub schon, ja. Das äh, ist ein waren immer ein guter Spieler, also das ähm, ich wiederhole mich, aber den, den hätte ich irgendwie gerne noch ein bisschen bisschen länger äh, länger gehabt, der hat immer einen guten Eintr äh, Eindruck gemacht gut, zwei machen wir noch zwei vielleicht schwierigere okay ähm, weil sie auch ein bisschen länger her sind aber es sind, sind große Spieler, also es sind jetzt nicht äh, nicht den den Impact Sub von 1994 rausgesucht Karriere begonnen hat er bei ähm, Charlton Athletic. Mhm. Dann ist er, wurde er zu Norwich ausgeliehen. Dann ist er zu Chelsea. Dann zu Newcastle. Dann zu West Ham. Dann 2011, das gebe ich als Tipp, ist er zu den Spurs. Und dann, äh, dann äh, zu Fulham, wo er seine Karriere
1: beendet hat. Ich weiß, glaube ich, wer das ist vor allem diese Fulham-Sache Scott Parker richtig ah ja ich, das mit dem das mit Fulham ähm, das das hat mich am Ende ein bisschen gerettet Charlton Athletic das hätte ich jetzt nicht gewusst dass er da war West Ham wusste ich glaube ich auch äh, und das gut 2011 war auch ein guter Hinweis ähm. Aber ich, ich, meine, ich meine relativ sicher gewusst zu haben, dass Scott Parker dann nach den Spurs bei Fulham war. Und das hat mich dann am Ende noch ein bisschen ein bisschen gerettet. Und er war ja bei Chelsea, das wusste ich auch, dass er da zwischenzeitlich mal war. Aber das war, glaube ich, nicht so lange, oder? Um, oder er doch.
0: war, zwei, war zwei
1: Saisons oder so. Ein oder zwei? Okay ja, okay, ja, genau, das hatte ich in Erinnerung. dass es da irgendwie nicht so gut geklappt hat bei Chelsea. Das war, glaube ich, doch auch in der Mourinho-Ära, ne? Dass er da war. Ähm,
0: ja. Ja, auch okay. -Ära. Okay. Und ähm, ein letzter, ich habe kurz überlegt, der, äh, könnte schwierig sein, ist er doch nicht. Aber es ist einer meiner Lieblingsspieler, deswegen ähm, wollte ich ihn, also spieler dementsprechend wollte ich ihn irgendwie dabei haben. Der hat eine... Lange Liste, <lacht> aber äh, hinten raus wird es vielleicht deutlich, wenn ich meine. Er war bei den Wolves, dann ist er zu Coventry City, dann ist er zu Inter, dann zu, äh, wurde an Leeds ausgeliehen, dann ist er fest zu Leeds gegangen, dann ist er zu den Spurs, dann ist er fest zu Liverpool, dann ist er fest zu Tottenham, dann wurde er an Celtic ausgeliehen, dann wurde er an West Ham ausgeliehen. Hast du zum jetzigen Zeitpunkt irgendeinen Plan?
1: Du noch hast du, nicht, äh, noch nicht, nee. Okay,
0: dann äh, ging er zu LA Galaxy, ähm, ja, LA Galaxy. LA dann Galaxy. wurde er zu äh, Aston Villa ausgeliehen und dann hat er seine Karri äh, Karriere in Indien beendet. Bei ATK, wenn dir das äh, weiterhilft.
1: Also wenn du es mir sagst, dann wird es mir wie Schuppen von den Augen fallen, Dann bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin gerade etwas auf dem Schlauch zu LA Galaxy und Liverpool. Und dann zu Laie zu den Spurs und dann festverpflichtet, dann zu Liverpool ausgeliehen.
0: Nee, nee, der, der ist fest zu Liverpool und dann wieder fest zu den Spurs.
1: Ah, okay. Kannst du mir einen Tipp geben? Und noch irgendwie einen Hinweis. einen sehr ikonischen Torjubel. Einen sehr ikonischen Torjubel.
0: Das ist der ikonischste Torjubel, den ich in den bei den Spurs in den letzten 20 Jahren gesehen habe.
1: Dafür muss man athletisch auch ganz gut sein. Puh, ich glaube, ich glaub, das ist. Wann, wann kannst du mir sagen, wann er bei den Spurs gespielt hat? Weil ich kann mir vorstellen, dass das aus einer Zeit ist, in der ich vielleicht noch nicht so ultra viel die Spurs verfolgt habe.
0: Ist 2002 zu den Spurs gegangen?
1: Ja gut, da war ich ein Jahr
0: alt. Jaja, ja. <lacht> hat allerdings auch 2011 den Verein verlassen. Okay. Also, also er war mit ja, also ja. das, ähm, das letzte Mal
1: verlassen. Fing das so langsam an.
0: So ist auflösen.
1: Warte mal gerade ganz kurz, also wir hatten, da, 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 da. Ja, nee, jetzt komm, <lacht> kommen wir auf. Äh, 2011 die Spurs verlassen Richtung LA Galaxy, Richtung LA Galaxy. Wer die also, denn damals schon nach in die USA
0: gegangen. weil ich ich muss das gegenchecken, aber ich bin mir relativ sicher, dass er also er
1: stürme. Stimmt, ja, und das habe ich mir schon fast gedacht.
0: Und er ist, soweit ich weiß, Rekordtorschütze seines Landes, aber das checke ich kurz gegen.
1: Ah, ich glaube, ich weiß wen. Ist es Robbie Keane?
0: Es ist Robbie Keane.
1: Ah. Ich liebe Robbie
0: Keane. ist ähm, einer meiner All-Time-Favorite-Spieler. Ähm, Oh
1: man, ich 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 wusste nicht, dass er bei Liverpool war. Das hat mich total irritiert. Das wusste ich einfach nicht. Also dass er dann das das zu LA Galaxy gegangen ist, das war im Nachhinein ist mir das wieder eingefallen, aber ich hatte das mit Liverpool gar nicht auf dem Schirm.
0: Damals gab es ein paar ganz wilde Transfers. Also das kam auch nicht so gut an, dass er zu Liverpool gegangen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es war ja bei quasi so mein Beginn des First Fandoms aber
1: Und auch bei ja. Inter, das wusste ich auch gar nicht.
0: Das wusste ich zwar, ähm, das wusste ich zwar, aber als ich das äh, jetzt gerade recherchiert habe, habe ich ähm, ist mir das auch gerade wieder so, äh, so ein bisschen klar geworden. Aber naja, also ich hätte das, wenn du Allegalaxy Galaxy gesagt hast, dann wäre es bei mir ganz klar gewesen, weil ich damals auch immer bei FIFA äh, dann äh, dann, äh, dann mit äh, mit Galaxy äh, gespielt hat beziehungsweise auch viel mit der irischen Nationalmannschaft
1: dementsprechend ja, ja das mit das mit der Nationalmannschaft war auch nochmal ein guter Tipp weil dann äh, dann hatte ich dachte ich okay es ist jetzt jetzt hierlich nicht irgendwie also es kann jetzt keine Riesennation sein oder so wenn er Rekordtorschütze ist äh, von daher war das nochmal ein ganz guter Tipp oh ja ja Robbie Keane klar das weil äh, es hat mir hat jetzt ein bisschen zu lange gedauert aber gut manchmal
0: manchmal steht man auf dem Schlauch das ist äh, dafür hast du die anderen äh, sehr sehr schnell erraten also ich meine waren jetzt auch nicht ultra schwierig ich wiederhole war jetzt nicht äh, irgendjemand von äh, von 1995 der drei Spiele für die Spurs gemacht hat wäre wär interessant gewesen so einen absoluten Flop mit reinzunehmen aber der vielleicht bei anderen Vereinen ganz gut war oder so aber ich äh, sowas wie 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 keine Ahnung Stambuli oder so aber ich äh, habe mich jetzt mal dafür entschieden wir genau. Äh, ich meine, es war jetzt das äh, zweite Quiz. Wir werden immer wieder solche ähnlichen Sachen machen. Wir werden dann schauen, das wird variieren. Das wird, manchmal werden es eben äh, Audioclips sein, manchmal eben solche kleinen Sachen. Wir überlegen uns da einfach jede Woche irgendwas. Ich hoffe, es gefällt euch. Ähm, ich finde es so zur Auflockerung eigentlich ganz schön und zum Abschluss der Folge. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mal schauen, wie das spielen die gegen Forst gelaufen ist, wie viel gerotiert wurde, ob äh, Chad Spence auf Minuten gekommen ist. Und dann, ja, bis nächste Woche und kommen in Spurs.